Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدرغان محترم اور برادران عزیز کیونکہ محرم کا مہینہ چل چل رہا ہے اور چند دن کے بعد آشورا کا دن آنے والا ہے اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو اس جمعہ کے لیے موقوف کر کے کچھ باتیں محرم کے بارے میں عرض کرنی ہے یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے محرم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو حرمت کے معنی عظمت تقدس پاکیزگی جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں عربی زبان اور اس مہینے کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی یوں تو سارے ہی دن سارے مہینے سارے سال اللہ تعالی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس طرح اور دنوں میں سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی دن سورج کے نکلنے سے یسوب صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے 
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا فرما دیا یہ میرا ہے یعنی یہ میری عبادت اور میری حکم کی اطاعت کے لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے کہہ دیا میرا ہے تقدس پیدا ہو گیا اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں جیسے بیت اللہ شریف ہے وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور عام عمارتیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف کے عمارت میں وہ حسن ظاہری حسن نہیں جو اور بہت سی عمارتوں کے اندر ہوتا ہے پتھر بھی اس کے پلاسٹر بھی نہیں ہے اس کے اوپر رنگ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ تبارک بتا نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیت اللہ شریف کی ایک عظمت اتنی اس درجے ہو گئی کہ ساری بڑی سے بڑی آلہ سے آلہ شاندار سے شاندار عمارتیں اس کے آگے ہیچ ہیں جتنی کشش اللہ تعالی نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے ویسی کسی بڑی سے بڑی عمارت میں نہیں ہو سکتی تو یہی معاملہ دنوں اور مہینوں اور مہینوں اور ہفتوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کسی دن کو اپنی طرف منسوخ فرما دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں شرف پیدا ہو جاتا ہے اس میں عظمت آ جاتی ہے اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے یہ محرم کا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی مہینہ قرار دیا اور یہ بات کہ محرم کا مہینہ خصوصی حرمت رکھتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا کیونکہ اللہ تعالی کا حکم تھا تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آشورا یا دس بہرم الحرام کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں دس تاریخ کو ہوئی تھی دس محرم کو اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ آشورا کا آشورا کی یہ خصوصیت ہے اور آشورا کے اندر یہ تقدس ہے یا اس کی حرمت ہے کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ معزز اور مکرم ہو گیا یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ محرم کی حرمت تو بہت پہلے سے چلی آتی ہے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آتی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرمایا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے لہذا دس محرم میں حرمت اور تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو پہلے سے مقدس چلا تھا یہ ان کی عظمت ہے 
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے حضرت عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی تو حقیقت میں یہ شروع سے اس کو چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نعدت شہور عند اللہ اسنا عشر شہرن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل بارہ مہینے ہیں اور یہ بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے یوم خلق سماوات والارض اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ان کو پیدا کیا اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بارہ مہینے مقرر کر دیے تھے کہ یہ بارہ مہینوں کا ایک سال ہوا کرے گا کفار اور مشرقین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے پیچھے کرتے رہتے تھے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بارہ مہینے اللہ تعالی نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں منہا ارباط الحرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے اللہ تعالی نے حرمت والے رکھے ہیں ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقادہ کا مہینہ یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے رکھے ہیں جس کے معنی یہ تھے کہ ان چار مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا ان چار مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا اس واسطے ان کو اشور حرم کہتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں جو جو مشرقین تھے وہ بھی ان چار مہینوں کی حرمت کے قائل تھے اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے وقت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ ان چار مہینوں میں لڑنا حرام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرقین کے اندر چلی آتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی لیکن اس کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا تھا اگر لڑتے لڑتے مثلا اگر لڑتے لڑتے چاند طلوع ہو گیا محرم کا مثال کے طور پر تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑنا تو بڑا ضروری ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا جس میں لڑائی ہو نہیں سکتی لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اب کے یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اب کے محرم کا مہینہ جو ہے وہ سفر کے مہینے کے بعد آئے گا یہ جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے چاند یہ محرم کے بجائے ہم اس کو سفر کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں اور پہلے سفر آئے گا اور پھر محرم آئے گا یہ آپس میں طے کر لیتے تھے اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا نسی کفر یہ کفر کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو جو مہینے مقرر کر رکھے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے تمہارے آگے پیچھے کرنے سے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے تو یہ حکم دیا قرآن کریم نے اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں آشورہ کا روزہ بھی فرض ہے لیکن بعد میں جب رمضان کے کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے 
تو آشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی اب فرض نہیں ہے لیکن اس کو باعث عجر باعث فضیلت باعث ثواب قرار دیا گیا یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس تاریخ کا جو یہ روزہ ہے دس محرم کا اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ دس تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں یہاں ہی میں بتا دوں کہ جن جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کا قائدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے یا وہ خوشی سے خوش دلی سے معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا تو یہ جو کہا گیا کہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے ایک سال کے اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے تو توبہ کرنی ضروری ہوگی اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے اس لیے یہ ایک اہم بات ہے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو یہودی بھی آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے ہو تم دس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ دس محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور یہی تاریخ ہے جس میں فرعون بحر احمر میں غرق ہوا اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر سہرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے تو چونکہ فرعون غرق ہوا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی اور فرعون کی غلامی سے ابن اسرائیل کو آزادی ملی اس کی خوشی میں ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی یہ تو ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا اہم واقعہ تھا لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے صحابہ کرام کو آپ نے روزے کا حکم دیا اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کر دیا ان دنوں میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آشورہ میں یہ بھی واقعہ آشورہ سے وابستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات ادا فرمائی تھی بعض اور باتیں بھی مشہور ہیں لوگوں میں کہ یہ وہی دن ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آپ اس میں سے صحیح سالم نکل آئے تھے یہ وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا یہ وہی دن ہے جس میں نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے نجات پا کر کسی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہوں ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ میں 
اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کر دیا بعد میں پھر فرضیت مت ختم ہو گئی لیکن اس کی سنیت اور اس کا استحباب اور اس کا اس کا باعث و ثباب ہونا یہ باقی رہا اور یہ قیامت تک آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا وہ یہ فرمایا کہ بھئی آشورہ کا روزہ تو بے شک رکھو لیکن چونکہ یہودی لوگ بھی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے یعنی تم بھی یہودیوں کے مقلد بن جاؤ یہودیوں کے مشابہ بن جاؤ تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ صرف تنہا آشورہ کا نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ نو تاریخ کو یا تو ملا لو یا گیارہ تاریخ کو ملا لو یعنی نو تاریخ کو ملا کر نو اور دس کا روزہ رکھو یا گیارہ تاریخ کو ملا کر دس اور گیارہ کا روزہ رکھو ایک دن کے بجائے دو دن رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی کہ کسی خیر کے کام میں بھی بھلائی کے کام میں بھی مسلمانوں کے کو مشابہت مسلمانوں کے اندر مشابہت پیدا نہ ہو یہودیوں جیسی یا غیر مسلموں جیسی یعنی مزاج اسلام کا یہ ہے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے تمہارا ایک اپنا طریقہ زندگی ہے تمہارا ایک اپنا طرز حیات ہے تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے ساتھ مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو یہ ایک مزاج ہے جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے اس میں یہ بات بھی ہے تاکہ مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جیسے اور غیر مسلم ہیں اور یہودی ہیں اور نصرانی ہیں ایسے ہی مسلمان بھی ہیں کوئی فرق اس کے اس کے انداز میں اس کے ادا میں اس کے اخلاق میں اس کے معاملات میں اس کے لباس پوشاک میں کوئی فرق نظر نہ آئے یہ اسلام کو پسند نہیں تو یہاں تک کہ روزہ رکھنے میں بھی روزہ رکھنا تو ایک عبادت ہے اچھا کام ہے لیکن اس میں یہودیوں کی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں فرمایا بلکہ دو دن رکھنے کا فرمایا تاکہ ان کے ساتھ التباس اور مشابہت پیدا نہ ہو تو اب بھی اگر اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے تو نو یا گیارہ کو ساتھ ملا کر دو دن رکھے لیکن اگر کوئی شخص فرض کرو نہیں رکھ سکا نو تاریخ کو اور گیارہ تاریخ کو بھی رکھنے کا موقع نہیں ہے صرف تنہائی روزہ رکھنے آشورا کا تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھے ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی دوسری بات جو اسی آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام مہینے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں تو 
پھر آ کے جملہ فرمایا فلا تظلموا فيهن انفسکم کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو خاص طور پر ان مہینوں میں اس بات کا خیال کرو کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ بڑا وسیع اور بڑا ہی عام قسم کا ارشاد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ویسے تو کبھی بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے لیکن ان چار مہینوں میں خاص طور پر جو حرمت والے مہینے ہیں اپنے اپنی جان پر ظلم نہ کرو اب یہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے یہ ایک ایسا ہماگیر اور وسیع لفظ ہے کہ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے کہ بھئی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ ان خاص طور سے ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام نافرمانی کا کام سرزد نہ ہو کیونکہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے ولو انہم اذا فعلوا فاہجتا او ظلموا انفسہم فاستغفر اللہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم یہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسا ناجائز کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو پھر وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے ہوں یہ فردنو باللہ اللہ تعالیٰ کے سبق کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کبھی ہو جائے تو کسی مومن سے تو کوئی گھبرانے کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے مایوسی کی بات نہیں ہے فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کر لو توبہ کر لو پاک ہو جاؤ گے تو جان پر ظلم کرنے کے ایک معنی ہے گناہ کرنا تو کیا مطلب ہے کہ اور دنوں میں بھی گناہ سے پریز کرنا چاہیے لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور سے گناہ سے پریز کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ غلط بات جھوٹ نہ بولے غیبت نہ نکلے رشوت نہ لو اور نگاہ کی حفاظت کرو کہ غلط جگہ پر نہ پڑے کانوں کی حفاظت کرو کہ غلط بات نہ سنے وغیرہ ان تینوں میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اعتمام کرو ایک تو یہ معنی ہے اس کے دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ جسمانی اپنی زبان اپنے جسم کو کوئی جسمانی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ جیسے کہ بعض لوگ اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں کہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں تو قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی علمناک واقعہ پیش کیوں نہ آ جائے لیکن تم اپنی جان پر ظلم نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرو اس سے صبر مانگو جس جو دنیا سے گیا ہے اس کے لئے دعا کرو لیکن اپنے جان پر ظلم کرنا کہ جس کے نتیجے میں اپنی جان ہلاک ہو یا زخمی ہو یہ جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیوں اس لیے کہ یہ جان تمہیں جو دی گئی ہے تمہارا جو یہ وجود ہے یہ تمہارا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے اس امانت کا حق یہ ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو اس کا کیا حق ادا کرو کہ بلا وجہ اس کو خطرے میں نہ ڈالو بلا وجہ اس کو تکلیف میں نہ ڈالو 
بلا وجہ اس کو ہلاکت بنا ڈالو یہ جو خودکشی کو حرام کیا گیا ہے شریعت میں اس کی کیا وجہ ہے بھائی کوئی کہہ سکتا بھائی میں اپنی جان میں میری جان ہے میں میرا جسم ہے میں اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہوں خودکشی کر لیتا ہوں تو بظاہر تو کوئی اس میں خرابی نظر نہیں آتی بھائی میری میری جان ہے میں جانوں میرا نقصان نفع میرا ہے کسی اور کو اس میں دخل دینے کی ضرورت لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہ جان تمہاری نہیں ہے یہ میری عطا ہے میری طرف سے تمہیں امانت دی گئی ہے اس امانت کا حق یہ ہے کہ جب تک میں اس کو زندہ رکھ رہا ہوں اس وقت تک تمہیں اس کو ہلاک کرنے کا حق نہیں پہنچتا تو خودکشی کرنا حرام ہے اللہ تبارک گزارا نے قرآن کریم میں بھی حرام کیا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنی جان کو ہلاک کر لے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم بسا اوقات غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی جان کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہے ہماری جان ہے لہذا ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں جس طرح چاہیں ہلاک کریں جس طرح چاہیں اس کو مشقت میں ڈالیں جس طرح چاہیں اس کو پریشانی میں ڈالیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں ہر روز روزے رکھتے ہیں اور رات کو جب گھر میں آتے ہیں تو بس کھڑے ہو جاتے ہیں تحجد پڑھنے کے لیے اور ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں تو رات کو سوتے نہیں اور دل میں کھاتے نہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے بڑا اونچا مقام دیا ہے آپ سے تو کوئی غلطی سردت نہیں ہو سکتی لیکن ہم تو گناگار لوگ ہیں لہذا ہم سے اپنی گناگاری کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں تو عبادت میں ہم دن بھر میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو سارے رات کھڑا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر مجھے پتہ لگا ہے کہ تم سارے مسلسل روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو تو کیوں ایسا کرتے ہو تو انہوں نے یہی بات کہی کہ رسول اللہ مجھے خیال ہے کہ میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں پتہ نہیں کتنے گنا ہوں گے وہ اس طرح معاف ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے فرمایا کہ ان نفسی کا علیہ کا حق کان تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے وہ ان نلی کا علیہ کا حق کان تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے وہ ان نلی زوجی کا علیہ کا حق کان اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے وہ ان نلی زوری کا علیہ کا حق کان تمہارے پاس جو مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کا اکرام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر حق ہے لہذا یہ نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو گئے تو عبادت میں کھڑے ہو گئے تو ان سارے حقوق کو فراموش کر دیا نہیں تمہیں یہ سارے کام اکٹھے کر کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا حضور نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں 
حدیث میں آتا ہے جب بعض اوقات آپ روزہ چھوڑتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اب دوبارہ روزہ رکھیں گے نہیں کبھی رکھنا شروع کر دیتا ایسا لگتا تھا کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں تو میں افطار بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں یہ کرنا طریقہ جو تم نے اختیار کیا یہ درست نہیں غرض کہنا یہ تھا کہ یہ جان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ جان ہماری نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے اس کا کچھ حق ہے اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ دے بالکل اور بھوکا رہنے لگے اور بھوکا بھوکا رہنے کی حالت میں مر جائے حرام موت مرے گا اس لیے کہ یہ جان اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی تو اس کا حق تھا کہ اس کو مناسب وقت پر غذا دو ہاں ٹھیک ہے غذا میں اس بات کا لحاظ رکھو کہ اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو اب بلا وجہ اپنے آپ کو شہوات میں اور خواہشات میں مبتلا نہ کرو لیکن یہ حق ہے کہ تم اس کو کھانا دو یہ حق ہے کہ تم اس کو اس کے جو برقرار رکھنے کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو تو اس واسطے یہ تیس یہ جو لفظ فرمایا فلا تفلم ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا تو نہ گناہ کرو نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو اور نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے جان کا حق فوت ہو اور جس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے یہ ہے جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان خاص طور سے ان چار مہینوں سے متعلق دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین